0: Hello， 你好，这里是新闻三台的公开节目，我是主播王掌柜。
1: 大家周末好，我是主播丁丁
0: 。本周做了一件我很久没有做过的事情，去电影院看了一部国产片缅北诈骗》，几乎我相信我们只要刷个短视频，都会或多或少的刷到。呃，几乎已经改变了我们对缅甸这个国家的看法。东南亚国家我一个也没有去旅游过，所以我还是挺期待的。但是现在估计我的旅游的。潜在国家名单里面会把缅甸给划掉，因为我的认知已经被改变了，感觉地方特别危险。据说有一个达到什么程度，看到中国人走在大街上，就是看到一个二三十万人民币走在大街上一样，移动的摇钱树。你想想，恐怖到什么程度了
1: ？你这是看完电影之后才打算划掉的吗？<笑>还是在之前就就已经想划掉了
0: ？看电影之前划掉了，因为电影它毕竟是一个文艺作品嘛，有很多艺术加工的成分，它不代表事实。但是看了很多短视频，有是一些正规的媒体，一些影像的纪录片采访那些从缅北逃回国的那些幸存者，对吧？他们的真实的描述让我感觉真的是不寒而栗，谁也不想去缅北感受一下蹲水牢是什么样的滋味吧
1: ？那你看这个电影你觉得怎么样？值得看吗？
0: 值得看。我是在上海花了四十六块钱人民币买了一张票，看了两个小时。感觉挺超值的<笑>
1: ，感觉空调吹够了是吧？感觉
0: 实话实说，这个时长跟这个票价，我觉得挺超值的。我跟你讲一下，我选主打一个性价比。嗯，我为什么最终选了这个片子？嗯、其实相当于是正在上映的电影，也是在竞争一个潜在的顾客，对吧？那对于我的个人喜好来讲的话，我不是很想看封神这个题材的这种玄幻题材、特效题材的。我比较来比较去，发现还是。孤注一掷性价比最高，毕竟它也是一个热点题材嘛。免北诈骗是一个热点题材。这个电影有一句非常经典的广告宣传语啊，叫“多一个人观影，少一个人受骗”，特别的正能量，对吧？哎
1: 、呃，这个电影其实我没看啊。那听完掌柜说完之后，我觉得好像呵呵也不怎么值得一看啊。呃、为啥呀？就因为我我觉得这个两个小时，如果只是想去吹空调的话，在在哪吹不是一样吹？在家里也也啊啊，在、啊、蛮好的啊。你确实两个小时的电影，我都没有说这
0: 个电影任何我看的情节，你就说不值得看
1: 。啊、哦，我问了你半天，你就说因为你是排除法，外加你觉得两个小时性价比很高
0: 。没错，但是我没有涉及到任何这个电影的情节的描述。对，就觉得
1: 不值得一说还是什么
0: ？没有，我正准备说呢。嗯
1: 、哦，那你说
0: ，这个电影特别的温柔。如果是讲缅北的。诈骗结合着看那些正规媒体采访那些幸存者回来的那些描述的话，我觉得电影镜头拍的太温柔了。当然，可能导演并不一定是电影院上给我们看到的是这个版本，因为会涉及到广电部门的删减，以及是考虑到观众的情感感受，对吧？有一个不能太残忍，所以它有一些美化的成分。但我相信。所以我说它是一个挺温柔的一个电影。我相信真实的缅北的诈骗，那、呃、绝对不会是像电影里描述那么温柔。温柔到什么程度？竟然有缅北诈骗团伙的分子还主动的放走了一个心爱的姑娘，对吧？这种太意淫了，对吧？怎么可能发生呢？所以包括怎么样去虐待受害者、啊，这些被骗过去的人，都是轻描淡写，不算特别的残酷。但是这种暴力画面也不是特别多，可能考虑到合规上映的一些。呃，需求吧，所以我说总体这个电影值得看。对于那些善良的观众来说，社会教化的目的已经达到了
1: 。确实啊，我觉得现在啊说这个电诈，感觉是一种老生堂常谈，这么多年，对吧？这个电信诈骗，电信诈骗，光我们在节目里边，我们节目做了十几年，估计就讲了十几年。但是呢，现在就又有一个分支吧，就一个新的走向啊，我不知道掌柜有没有关注？以前呢，我们就讲。就是这个主要的方向是大家防止被电信诈骗，然后就讲一些案例。那现在这种分支呢，就是、说很多去电信诈骗的那些骗子，就是他们啊走这个走向了啊，他们可能是被绑架的啊，他们可能是被骗的，对吧？他们到那边就非常的心酸，而且就是最近特别。流行就就是红火一句话就是你去了那边就被嘎腰子，<笑>呃年初的时候就是说到这儿的时候就就很多人说连泰国都不敢去了，因为就反正就有那种传说吧哈，说了去泰国的一些地方之后人就莫名其妙的失踪，然后其实就是被绑架到了缅北，呃还举了很多的例子啊，比如说什么哪个网红了。又是哪个哪个对吧？就有名有姓的，还有照片的，突然就没了。再见到他的时候啊，就四肢都不见了什么的。后来呢，泰国为了这件事儿，好像还发了好几个辟谣的这种声明，就说这，然后还结合中国的这个警方啊，就说呃这些案例里边的这些人全部都是虚构的，就不存在。啊，就一个一个去查有是否有这个人啊，是否有那个人啊，结果都不存在，说这个完全都是虚构的。但是呢，后来也有媒体去做了一个网上的调查，说你当你看到这些消息之后，你还想去泰国旅游吗？啊，当时因为说的是把泰国去泰国旅游的，因为咱们中国去缅缅甸旅游的还是比较少的啊，然后很多人都说宁可信其有不可信其无，泰国也不去了啊。所以当时就有人说是这个。嗯，可能呵呵泰国的什么什么竞，对吧？这个这个呃竞争方嘛，对吧？呃，专门去造这种谣啊，或者是旅行社啊，就不想做东南亚生意了嘛，去造的这种谣啊。但是当时呢，对吧？也是呃，尘嚣日上。然后啊、呃，还有啊、呃，上就在前几周吧，我不知道掌柜有没有看到一个特别血腥的，就是一个视频，就是一个光着上身的男人，然后被一群人。按在一张冰冷的床上，然后过来了一个穿穿着白大褂，但是底下竟然穿着短裤和拖鞋的一个男的啊、呃，过来手里拿着一把手术刀，这个你看了吗？这个视频网上传特多
0: ，没看到，也可能看过类似的，这里记不太清楚了
1: 啊。然后这个男的就拼命的挣扎，我的天，我我这在各个平台上我都刷到这个视频，我实在是太血腥了，就是拼命的挣扎，那几个男的使劲摁住他，然后。在下一个镜头的时候，就这男的就躺在这个手术床上，然后这个腰上，就是大家都知道那个位置吧，血淋淋一个大口子，那个血还在往下淌，地上都一滩。当时这个实在是太刺激视觉了啊！这反正都已经残暴的难以想象了。然后当时大家都说这肯定是就是缅北被,被嘎了腰子啊！直到这个视频都已经流行了很长一段时间，才有医学生说啊，这是不可能的啊！说这个如果是器官移植，不仅是对环境有很高的要求，而且呢，对吧？这个以切下来之后保存的时间，对吧，也有很高的要求。而现场的这种呃环境，除菌的环境也要求非常高。说以现场视频里这现场嘎出来的腰子，应该一嘎出来就已经废了啊，这这奇。另外还有人在地上发现了滑轨啊，明显这是一个摆拍的。拍摄的，然后不知道谁又翻出来啊，说呵呵翻出来一张这个人被嘎了腰子，就腰上血淋淋的，然后在那玩手机的这样的一张照片，就这完全是国内的流，我我我不知道是是是是博主啊还是什么网红啊，就是为了吸引流量吧啊，就摆拍的这样的一个视频。不管怎么样啊，就是大家突然从关注的焦点，从被骗的人啊，他们的骗术就转移到了。这些骗子身上啊，就认为他们完全都是不知情的情况下啊，就就被迫的、啊，然后到那边不得已才去才去当了当了骗子啊。其实我对这种说法，我其实是不是太买账了啊？因为你要想，你能出国境，在中国啊，你要是能够说从国内被绑架出去啊，出国境，这简直对吧？这个就。不太可能。然后，如果说你是在泰国被绑架，这都已经被辟谣多少回了啊？从什么其他国家被绑架过去啊？你要说直接从缅甸被绑架过去，我是信的啊，也,也许有可能。但你说直接从其他的国家，就直接为了你这个人，为了行走的二十万三十万啊，铤而走险把你迷晕了或怎么着，绑架过去啊？其实这也也，我觉得也不是太可信，可信度不是很高啊。那我呃，就是这个电影虽然我没有看，我想保留点悬念啊，大家都松下一口气啊，因为大家知道我要看的电影肯定会忍不住要剧透的啊。虽然我没看电影，但是我这两天听了还看了很多的关于就真实的这这这些人他的一些呃去被在缅北当骗子，或者说在东南亚当骗子这些人他们的采访啊，他们的口述啊，包括我在油管上也看了一些。就这么说吧，啊，大多数都是心知肚明的，自愿过去的。哦，不是，掌柜，你你你相不相信这一点
0: ？我完全相信，因为我看到了一个深度报道的公众号的长文
1: ，嗯，详
0: 细分析了一下，那个标题叫“为什么就是中国公安不跨国去救助咱们的同胞”，然后分析了一下这些缅北诈骗集团的人员的构成，呃，很多。这个咱们不是涉及到具体的地域方面的不同对待啊。看那篇文新闻报道的说法是很多，就是，呃，云南当地人，还有很多是社会上他已经走投无路了，他可能是欠了别人的债，他生活上已经没有活路了，所以去、呃、心知肚明的去搏一把
1: 。所以刚
0: 才有一个点没跟大家聊啊，嗯、我看完电影走出电影院的时候，我就在想，为什么这个电影的名字叫？孤注一掷，是谁在孤注一掷？如果结合着呃，真实版本、新闻版本的，不是那种抖音自媒体煽风点火、博取流量的那种描述的路径的话，这个孤注一掷其实很多是诈骗分子的孤注一掷，给自己的人生命运搏一把嘛，觉得可能是能够翻身，或者说能够解决自己暂时的生活中的困境的一个方法，所以叫孤注一掷。这是我。一个对电影名字的一个感受，嗯
1: ，确实啊，你要这样一解释的话，我觉得这个标题还是挺有意意味深长的啊。那我听那个油管上一个知名大 V 就采访了一个菲律宾诈骗集团里边工作过的人，这个人说啊，菲律宾，你想想啊，菲律宾掌柜也去过的，就是这些地方都有一个一个的，就他们叫做园区。啊，我们这国内说叫什么园区的话，都感觉好像是科技园区、高新园区，都是这种感觉。那他们都是所有的诈骗集团都待在一个一个的园区，然后这个所谓的园区呢，就是封闭式的嘛，然后里边全部都是诈骗公司。然后他进到这个诈骗公司了之后，他发现，反正据他了解吧，那我相信他了解的也不是一个两个的这个公司，所有的老板都是中国人。老板基本上来自于中国的两个省份，一个是福建，一个是东北啊。然后里边的那些员工，我们就所说的诈骗分子，百分之八十都是中国人。那我们也能想象到，对吧？他们想骗的人，想骗的对象，也都是中国人。说老板也是中国人啊、呃，这个员工骗子也是中国人，要骗的也是中国人。啊，就有这样的一个形式，百分之八十，那可能还有百分之二十，可能来自于呃中国台湾，还有什么呃这个马来西亚啊一些一些地方吧，也就东南亚或者是这些周边的。那这样的一个情况下，那当然我们最关心问题就是这些人是自愿的嘛，绝大多数都是自愿的，因为他们没有什么技能，也没有什么学历啊，但是又又想去赚钱。所以，就算他来了这儿的时候，他不是为了赚钱的目，就是为了诈骗啊？可能不以为诈骗公司，那他也知道自己做的事儿，他不是合法的。那我在网上也看到了另外一篇啊，就是说一个人的自述，就是说自己怎么被骗到缅北去的啊、嗯。他就说呢，他是在网上看到了一个广告，一个视频，就是说你如果就是跟我来西双版纳，对吧？那么。我就能让你保证每个月的收入都能上万，那对于他来说就是一个没有学历、没有技能的人，然后啊，他就想着大不了我就当去西双版纳去旅个游吧，对吧？我那我就当玩一圈吧，我没有去过云南呢，所以他就去了。他去了之后呢，你想想，他说下了车之后，呃，下了火车之后就有一个没有车牌的人呃接他，然后呢，直接就给他呃驶入了。他一看。都是铁丝网，他猜啊、呃，这可能是边境吧。然后那个铁丝网的下面有一个水泥的管道，只能容一人通过，对吧？然后大家就一个一个的过去，他就爬过去你说他不知道这是在出国境吗？所以说他是被骗的。其实我觉得就是，可能他可能没有想到去了那儿环境那么糟糕，对吧？这个要求那么苛刻啊，这这可能是。被骗的方向，但是他知不知道自己去做违法的事儿呢？那我相信他是知道的。后来呢，他说他回呃，都被赎了嘛，家里出了四十多万把他赎回到国内。他发现自己的手机朋友圈，他终于拿到自己就发现这个诈骗团伙在他朋友圈里又在发一些就是所谓的招聘广告啊。他说这种他已经不希望别人再上当受骗了啊。然后他就把这个删删了，但是但做了一个截图，我一看啊，就当然他不能说是骗子了。对吧？就不能说带你去去做诈骗了，但是你听他这内容啊，跑腿带货，一趟四万五，那么说是啊、呃，从云南西双版纳全程都有专业人员带着出入境，过边境线到泰国背各类名牌手表回来，一次背三十到一百二十块，一块的利润一千五百元啊、呃，出境来回三天左右，一趟可以赚。四万五到十八万啊，工资以现金的形式发放啊。那个到了之后，看货物是否属实啊。如果说这个属实，就当场发现金，然后呢还报销来回的费用啊，等等吧。还有说，专业老师傅带着出入境，每次都会保证你出行的安全。哎，你想想，写的非常全啊，写了十几条。他说：“你看，看到这样的内容，非常的诱人吧。”很难让人不上当，但是你看看这，这不就是虽然说没有说虚诈骗，这不明显也是违法的吗？所以真的，就我对这些真的到了缅北的人，我其实是不是很同情的
0: ？今天说了一些可能自媒体的视频宣传以外的真实的一面嘛，可能真实的一面会让一些人不太舒适，啊、呃，当然了，也咱们也不能够说因为呃一个群体，然后。认为全全部的都是这个样子的，对吧？因为也有确实是天真的受害者嘛，也有这种情况。有的人呢是心知肚明，意识到这是自己在干什么事情的。呃，各种类型的人都有啊，不能够以偏概全。比如说，跟大家举个例子啊，我们录节目的时候是八月上半旬嘛，八月十一号的时候就有一个新闻，就本周发生的新闻，在云南大理发生的。相信一些听众也有看过啊，一个十二岁的女孩慌里慌张的跑到加油站。求助说：“姐姐，我可能被骗了，赶紧替我报警。”啥事儿呢？这个小女孩才12岁，轻信了她朋友姐姐的谎话，跟四男一女驾车几百公里来到了这个地方，就是边境嘛，靠近边境往那边赶了嘛。到高速路口这边的时候呢，骗子误将穿制服的收费人员当成是警察，害怕了，将女孩放下车逃逸了。便利店的老板赶紧打电话，然后警察迅速的把这个涉案的车辆，在国内抓一辆车还是很容易的，给抓获了。经过一查，发现确实是一个人口诱骗。如果这个女孩救助不及时的话，很可能就会诱骗到缅甸。这是人民网的微博发的消息，所以确实有很多人是被骗过去的，不是有意为之的，这是一方面啊。与此同时呢，还有另外一批人，他真的是知道自己在干嘛。他就是为了孤注一掷去赌一赌。我跟大家说一个事情啊，这个也不涉及到地域歧视，这也是新华网、人民网这些官方的媒体报道的，这不是我主观臆测的。孤注一掷这个店里面有一个细节可以跟大家透露一下：所谓的缅北的这些工业园区里面诈骗团伙，他们骗了所谓的大鱼，对吧？大鱼上线上钩了，骗个几百万，骗个上亿，他们都会放烟花庆祝。有一个细节是，他们确实骗了一个八百万的一个标的物，是吧？然后这个工业园区的老板，斯斯文文的戴着个眼镜，怎么庆祝呢？那个镜头啊是非常意味深长的。这个一晃而过，你可能如果不加细想的话，就不知道导演其实在隐隐约约在说传递一些信号。这个园园区的老板或者说这个管理人员吧，职业经理人吧，给大伙炒了满满一大锅的。辣椒炒肉，你看到这个画面的时候，你会怎么想
1: ？<笑>家乡味儿吗
0: ？这个导演其实是在暗示这个园区的他不是老板，因为他上面还有上级嘛。所谓的这管理者、职业经理人是湖南人。哈哈哈哈我这说这话不是说空穴来风啊，跟他跟听我接着讲不
1: ，不是你猜测的是
0: 湖南有好几个地方被称为诈骗之乡。这个你知道吗？有一个地方，丁丁你还去过
1: ？哎，这我还真不清楚。啊。哦，娄底吗？是是,是吗
0: ？没错，湖南的娄底下面有一个县叫双峰县，它被称为是中国的诈骗之乡、假证之乡、PS 诈骗之乡。互联网这些，我们看到缅北之前呢，它是全国办假证那个村子里有人特别擅长办假证，各种假证。后面呢，有一年，我说丁丁是不是还记得有一个？中国的官员被 P.S. 淫秽照片被敲诈勒索的新闻出来了。官员还也比较心虚嘛，可能真干过这个事儿。但是那个照片呢，其实是假的 ，P.S. 的。P.S. 是谁做呢？双峰县的职业诈骗团伙做的。所以就新华网报了这个事情之后呢，就被戴了一个帽子，说这个相相相呢是 P.S. 诈骗之嫌。
1: 我还以为是你前面说了一大堆，然后在 P.S.， 我还以为是就是 P 点 S 点呢啊,啊，那不是
0: 。那个是丁丁英语比较好是吧 ？P.S. 是再说一句话是吧？附赠的一个意思。<笑>对,对对
1: 对。这个
0: 湖南娄底下面的双峰县呢，是之前啊，之前是国家级重点贫困帮扶县，当地人很穷，所以如果你行走在双峰县的街头的话，到处可以看见那些政府贴的标语，什么标语呢？全民总动员，严厉惩治电信网络犯罪，坚决打击利用 P.S. 技术合成淫秽图片敲诈犯罪。这些横幅标语被公安部定性是什么呢？被公安部明确确定是七个全国地域性职业电信诈骗犯罪源头地之一
1: 。不，他就在本就本国内诈骗是吧？他不是跑到缅北去诈骗，还是说他大量输出？
0: 嗯，人家是有输出的。你在犯罪，公安部门有职业的专门的犯罪打击各种运动嘛？那你也要与时俱进，对吧？那我跟你讲，以前人家是办假证的，各种假证，那现在呢，与时俱进了呀，电信诈骗，所以跟着时代发展的。啊、对
1: ,对他去了，就是缅北，他们也有自己的同乡会呗
0: 。我看那个当时那个新闻报道有一句话让我印象太深刻了，怎么说呢？记者，新华社的记者去采访双峰县这个诈骗这个镇子里的人。本地人说骗不到钱，没脸回家过年。
1: <笑>天哪，都有事业心了是吗
0: ？广州日报的记者曾经也去采访过，说本地人随便拉一个都是祖师爷级别的
1: ，<笑>都是可以到外边传道授业解惑的，是吧？当然，我再说一
0: 下，一嗯、公安部找了五到七个是地缘性的啊，就是特定的区域诈骗都已经。成了一个支柱产业了，是吧？双封建只是其中之一，嗯、还有另外的地方，咱就不点名了，避免引发一些家乡情怀的人的心理不适啊。嗯，所以你知道，你知道很多在中国的这个外交使馆办护照的，有些特定的地方，河南的某一个地方，福建的某一个地方，他们申请签证是很难被批下来，直接上黑名单的。为啥呢？因为<笑>过往的一些不堪的历史是让他们很谨慎，让这些<笑>。这个外交部门的大使馆很谨慎
1: ，啊，这个我倒听说一个段子啊，哎，这个可能也是开玩笑啊，就说福建人就是能不能去美国啊，不需要大使馆同意，只需要妈祖同意，这个你听说过吗？早上拜了妈祖，晚上就上船。<笑>但这个这个我不知道是是是段子搞笑还是什么、啊，就说这个这个福建一些一些村落吧，就是他们已经根本就有很。畅通的水路啊，在那边也有很多的接应啊，这个都不需要走常规的路啊
0: 。呃，确实
1: 啊，妈祖同意就行
0: 。呃、嗯，在过去，说实话啊，很多穷山恶水的地方，老百姓要谋一个活路。对，而且中国的一些自然地理的环境决定着他们确实活路挺少的。啥意思？在中原地区、华北地区，土地的肥沃是让很多家庭是耕读世家。就种地的话，是他可以养活自己的，但是在祖国咱们九百六十万平方公里土地上，有一些他没有良田，他大面积的无法耕垦的山地环绕，他要么出海捕鱼，要么就是偷渡去东南亚、欧美国家打黑工来挣钱。所以，其实如果你去福建的福州啊、厦门很多地方，中国比较早的。基督教堂都是那边建起来的，为啥呀？因为那那帮最早的一批偷渡客在国外耳濡目染，生活习惯也变了，也把外汇源源不断的寄回到家乡，在家乡盖了很多西式的小洋楼。反倒是我这么说吧，在中国改革开放之后的这些，我们经济发展的一部分，其实是这些最早的偷渡客贡献出来的，甚至说社会风气的变化也是他们贡献出来的
1: 。我看过一个呃央视的纪录片啊。这央视的纪录片就是讲，就是美国的，就是跨越南北的那个铁路是怎么修建出来的，说那里边饱含了中国民工的血汗。那一开始的时候呢，就是这个呃，美国啊要跨越它的南北啊。就是特别的艰险，就里边有特别多的高山啊什么的，反正就根本就开不过去。美国的工人也不会可能冒着自己的生命危险啊去干这件事所以呢，当时呢那个美国铁路公司呢就到处去招聘啊，高薪去招聘，就招不到美国人，谁不想被这是送命嘛？结果当时有一些偷渡过去的福建的中国人，然后他们。在在当地，他们本来就是洗洗盘子，啊，就都是你知道不？都是传帮带嘛，对吧？他们都是本来就是做点什么家族的，跟那边就打打黑工啊什么的。结果看到有这个消息之后呢，那他们就报名了啊。那当他们也是，对吧？一个一个团队过去的结果，他们就不怕苦，不怕牺牲，就是反正就是什么天险他们都敢上，就攀着岩也要把那个钉子砸进去那种。结果就就受到了这个美国铁路公司的。所有的这些人，美国人都刮目相看，真是不得了。然后，当然了，他们付出了很多的生命啊，同时也赚取了，呃，就是第一桶金吧。然后，他们就把这个消息告诉家乡，家乡的很多这个年轻人啊，就一批一批乘着船，都大家都懂的啊，就来到美国，就加入到了这个美国修建南北铁路这个大军当中。后来，当这个美国铁路通车的时候，就是现场，还邀请了很多。中国人当时他们还梳着辫子啊，就现场这个剪彩，就是没有他们的话，呃，这这央视这么说的话，可能就没有美国南北铁路这么这么这么大的贡献。当然，了，这个刚才我觉得掌柜说的也很有道理，啊，就是我们，呃，因为有一些地方他的人不得不去求一个生存啊，那他们可能到美国，对吧？就变成了中国的第一批移民啊，在美国，那也给美国人留下了非常。勤奋能吃苦啊，这样的一个印象。但我们又话说回来，又说到这个缅北去诈骗呢，对吧？这可能也是我们的一次这个劳工输出吧，啊，但是可能就完全是走向这个相反的方向啊。我听这个，呃，我看了好多关于这个自述啊方面的这些，确实是像掌柜说的，有人是被骗去的，被谁骗的？不是被骗子直接骗的，是被自己的。什么亲朋好友，对吧？闺蜜、以前的同事说：“哎，我这边有挺好的生意。”以前呢，这种骗法都是骗啥？都是骗到广西去做传销。现在呢，就直接往国外骗了啊！就是说，你这是 IT 工程师啊，我们这边，倒也直接说，我们这边就是博彩业啊。但是你来我们这边都是合法的啊，就做一些博彩，对吧？这个你到我们这边收入挺高的。你看我，现在一下子我都鸟枪换炮啊，就是。自行车我都都变四个轮了，等等等等，就这样去把一些人啊，确实有一部分呢是是骗到那边去，但是到了那边之后，啊，我听他们这个说法，其实是他们是有报酬的，就他们骗成功了之后，大概他们能自己拿到百分之七到百分之八啊，就就也会给他们一些提成。所以，而且再加上他们还有底薪啊，所以他们也不是到那里边去啊，就白给人家去干这个活儿。所以你看，他们说是那些话术，其实也都是加入了他们自己啊融会贯通的呃个人的这个想法。毕竟骗成功了，他们就是有收入的啊。而且就是他们呃也说，为什么就是搞这个全封闭的这个园区，也不是仅仅是为了怕他们跑。而是怕他们一旦离开了这个园区，就不会特别专注的，就就去就去研究和搞这个聊天这个诈骗，必须给他们一个完全封闭的环境，让他们脑子里面整天想的就是这些、啊、才能创造出这种高效益。竟<笑>然有这样的说法
0: ，听着像是中国的高压环境下的高考冲刺班一样，对吧？二十四小时在学校里面，不准你出来。也没法去翻墙去网吧，是吧
1: ？就不让你被其他的事情分散了你的注意力，比如说，万一爱上个谁呀、啊，对吧？谈个恋爱，或者说你真的出去赌博了怎么办？呃，你把钱都花光了怎么办？啊，等等啊，就，呃，也是这种约束啊。但是你在那边好像工作到一定的时长，比如说达到了一定的收入，这这这个这个业绩吧，他们叫业绩啊，也也是可以。自己走的啊，但是很多人可能就就也不想走了啊。类似于这种，就你听了这些之后啊，你就感觉这是一个已经非常严密、非常庞大，就是已经完全成为一个系统的这样的一个就是一个产业，而且当地在缅甸来看，那显然都知道这种情况是睁一眼闭眼是不管的啊。就算在菲律宾这种事情。他们也是都不管他，因为他们申请的都是博彩的执照，说自己就是在博彩，啊，这个其实也管不了的。而且他们到达了什么地步？就是他们这些老板财大气粗，比如说在骗局里边，让你去，呃，上网去查，比如说他告诉你，我我这乱讲啊，比如说一个一个国家股市上的这个股票，让你去看，这个你真的是在谷歌上。在任何就在这个这个各种软件上，你是能够查得到的。这个股票是真实存在的，你知道为什么吗
0: ？首先，我们这边也上不了谷歌呀
1: ，啊、能够
0: 上谷歌的是一个很高的门槛的事情，<笑>说明这个人的智力水平也是也是相当有层次了。哎
1: 、总之，你在国内也是能查得到的。什么纳斯达克怎么不管啊？因为呃，当然他们骗的也不光是中国内地的，他们还骗印度啊，骗香呃骗香港，就骗台湾啊等等，他们都骗嘛。他们真的把这个股票给买下来，这个公司给买下来了。这个股票现在就在他们手里操作的，你上外边查也是查得到的。啊，就是这么这么狠啊！哎、呃，所以在国内啊，很多人我们就经常说，看别人的这个被诈骗的经历，你都觉得哇，这个人怎么这么傻？这个人真的是书读到哪里去了啊？还博士呢？但是轮到自己的时候，你就会发现非常的上头，是因为他们在培训的时候，就是给你一套特别厚的资料，你要在什么二十天之内把这些资料全部都消化。他们有一套完整的这个培训的这个思路，而且呢，你一去之后，他们就已经把一个养的非常好的号给到你，这个号里边，对吧？你的什么朋友圈啦，你这那都已经非常好的人设，这个他都已经形成了这个产业链。就是你一去，这一线都已经成了流水线一样的，你只要把自己安插在当中就行了。甚至他们，比如说养号这种东西，都不他们自己做了，有专门的公司，你知道吧，这是个产业链，就专门公司负责养号，这<笑>一串一串的，就是到了他这一级别，他们这边可能就不用那么长的产业链啊，就什么都做啊，就直接把这号拿过来就行。所以他们这个都已经经过千锤百炼。总结出来的一套规章，就是一套这个教材吧。所以你看，就把中国人的这些想法就摸的透透的，怎么勾起一个人的贪欲？所以真的电电信诈骗，他已经到了这样的一个地步，又是特别在国外，又难以控制。而且当这些人都是老乡都是中国人去的啊，他们也了解中国人的思维的时候啊，有的时候真的是防不胜防。我不知道掌柜身边或者自己有没有这种反正苗头吧，就诈骗的这种经历
0: 。被骗的经历有，被免被诈骗还没有。我说实话，我现在挺期待接到陌生电话了，我就想感受一下现在最新的这骗局是啥样子的。可惜几乎现在都接不到了，现在接到最多的都是那种 AI 人工语音的：“王先生，要不要贷款？”或者说是各种买房子中介的电话，也我的个人信息也不知道，在上海的这个房地产圈被卖了多少轮了，各种房产中介电话。但是来自缅北的电话真的是好期待，一个也没有
1: 。现在啊，我不知道大家怎么呃会接到电话这种形式可能不多了，因为我们一看到什么什么，就前面带个加号什么一长串的，我们就自动的不接，或者是直接就被拦截了。现在基本上都是在网上。通过各种各样的社交平台来接触到你，这种方式来加你的好友啊，你根本就没有办法得知啊，这个人其实是在境外。其实我就遇到过一次，但是我哎，我胆子太小了，就是突然有一个人加我说他是美团客服，我这个人对吧，这个警惕心也很高，但是我同时好奇心也很大，我想看看怎么骗我。结果他加我之后，他就说做任务就得奖金，让我关注一下。就是美团这个的微信公众号，其实呢，这个微信公众号，因为我以前好像干嘛的时候我就已经关注过了啊，就就躺在我的关注目录里。那我说怎么怎么关注？他说你关注好了，截图给我。那我就直接在我的这个关注的列表里边找到这个美团，我就发他给他了。他立即就发给了我二十块钱的红包，真的发了。<笑>我就想。哎呦，这个甜头真的是，对吧？这个一般人很能抗得住啊。然后我接收之后，他就说，嗯、呃，这个反正每天都有任务啊，就这么简单的任务，呃，红包就不断的翻倍啊、呃。下面呢，你再关注一个啊、呃，什么什么。哎，我就在这个时候我就收手了，<笑>这跟我炒股票有点像，我就赚赚点就跑，我就把他给拉黑了啊。其实完全，哥掌柜，你是不是还会再再来几波
0: ？呃，说实话得看情况，因为时间成本是最大的成本。嗯、你不是说自己的时间才只值二十块钱，那把自己这个有点不太划算的
1: 。如果你闲
0: 得无聊想跟他玩一玩，嗯、那那没问题，对吧？逗一逗，看最近的骗局是啥样子，这个还是要。谨慎的，因为我看到好多新闻是讲，呃，国内接到了诈骗电话，然后自己也有防诈骗意识，然后就想逗一逗这个骗子，哎，到底能不能骗了我？结果还后来真的被骗了几万块钱，这种新闻也很多，但是有点像啥呢？嗯、有点像是千万不要抱着试试看的态度去吸毒一样的，也不要抱着试试看态度跟诈骗分子一起玩，你你不知道人家套路，人家是专业工作者，对不对？请尊重人民的专业，好不好？嗯
1: ，确实啊，就是你想。多赚一点啊！其实这个风险都是很大的，这个其实就是博弈啊呵呵，零和博弈啊，这个确实很难。我想跟大家介绍几个常见的套路，但是就这种套路，他们竟然是屡试不爽。就这个，我简直看一百个啊，包括我们的听众告诉我的，有九十九个都是这样的一个套路啊。就即使你在当中不断的接到警察打给你的电话，你仍然。会执迷不悟，特别特别的上头啊、嗯！那其中呢，这个套路就是这样的啊。比如说，有一个姑娘啊，她在微博上，有人就加她私信，就说给她发私信，就说：“哎，看她的发的照片什么的，挺喜欢的啊，就想跟她做个朋友。就”这是特别常见的场景。或者突然有人加你微信，说：“哎呀，我好像加错了啊，你是李总吗？”哎呀，你看我加错人了，要么。你这是缘分，要不咱们聊聊啊？就基本上就这种啊，就是在社交平台上的一个偶遇，然后这个人呢就开始展开他的人设了啊，高富帅啊，他就说他在广州做 IT 公司，就的任务呢就是在网上啊做线上彩票和这个博彩网站，说呢我们我做的这个就是 IT 嘛，我都维护正规网站啊，然后当然了，对吧？就有一搭没搭的聊，结果突然有一天啊，这个人说，这个常见的方法都是。哎，我马上要去哪出差，到了那儿呢，我这个网上网就不方便，你能不能帮我操作一下？或者另外，呃，一种说法就是我们这个公司有一个漏洞，我一直这么操作的啊。结果呢，就是反正那天我突然操作不了了，你帮我操作一下，我很相信你的，我觉得你是一个好女孩，也不会对吧？坑我就把账号和密码、一个网址加账号和密码就给到他，就说你看我，反正我那个账户里是有钱的啊，就绑定了我的银行卡。呃，你在呃，我给你个数，到时候你就买这个，对吧？或者说你在那一天你就帮我买哪个股票，类似都是都是相同的这个说法啊，你帮我操作一下。你就你就想着，反正我闲着也就闲着，就帮他操作，反正也不用我的钱，对不对？然后你就操作了，一操作不得了，咔一下你就看他就赚了，赚完了之后啊，他还说打个电话说，哎，我还上不了网，急死了，你帮我提个现，然后啊，你就帮他提现，咔就写提现成功。然后这个男的还发个截图啊，就显示二十万提现成功。我说谢谢你啊，我已经收到了啊。就一开始他不会告诉你的，你不要也没有说你也来玩或怎么样，你帮他操作个两三次。那么这个呢，这个姑娘呢，她就想着，哎，看这个平台也是个公开的平台，那我偷偷注册个账号呗。她就注册一个账号，做账号她就下了个一千五就。花了一千五赌赌注，对吧？这个博彩的网站嘛，他就试了一下，他就想，你买啥我买啥，你不给我个数吗？号吗？那我也买这个号啊，他就买了，结果咔嚓一下他就翻倍了啊，就赚了四五四千，正好赚了四千块钱。然后他想着，我提现试试，咔嚓一下到账四千。你说说，这种感觉怎么样？是不是挺容易让人上头的？那他觉得这个随便玩玩也没有错，对不对？结果第二天。再往后啊，这个男的就说：“你再帮我下注什么号的时候，他发现他这个级别玩不了了，必须得到一个什么中级啊？原来是初级，那你想下这个注啊，必须到中级。然后他就问这个男的，这个、男的说：‘哎，那我带你玩吧。’这个初级呢，这个中级呢，你只要投十万块钱就可以了，对吧？他说：‘那我没有十万呢。’那男生说：‘这个话你听，啊，我真心的朋友没有几个啊。通过和你的接触，你已经算是我最好的朋友之一了，我对你的感觉也非常好。’这样吧，你有多少钱你就放多少钱，剩下的钱我来帮你补上，然后等赚了钱，你再把我那部分钱还给我就行了。这女的说：“我的天呐，咱俩网上树昧平生，你都愿意给我这么多钱？”那男的我也不是傻子呀，跟我出不来的朋友我也不会帮的。你看这话术，对吧？我是信任你才跟你说这些，否则你觉得我会拿几万块钱去吧去去去去做这种赌注吗？我不会呀。”不是十万吗？这女生说：“那我就有一万的。”男生说：“九万我给你掏，你就拿一万块钱进去就行，怎么样？就这个套路，就是这个一一切一切，你都感觉特别的舒服，没有一点让你感觉到不舒服的地方。宋美平证呢，就帮你补了九万块钱，就让你进到了这个 VIP 室啊。然后呢，跟他说，到了这个 VIP 室之后啊，就会有很多的活动，你要去问客服最近有什么活动。这个活动啊。”错过了，他每天都是限时的一小时、两小时的，错过了就没有。结果一问客服，今天晚上果然有活动，就是下一反三啊，就类似于这种。但是呢，有有门槛的，比如说要十五万，你才能够参与这个活动啊，马上就能返回到你账户里边。这男的就说：“你赶紧啊，这种这种机会、这种活动，我好几年我都没有碰到过了。今晚就一个小时。这”这女的我真没有钱，我哪有钱？我一个打工的。这男的说：“微利贷。”什么什么什么金条白条，什么借呗花呗，给他提供了一叫蚂蚁贷，巴拉巴拉巴拉，你都去贷一贷呀、啊。然后他就说：“哎呀，那我我就我,我都没有贷过这么多款，我欠这些钱合适吗？你看。”然后这男的就说了：“你看啊，这些话术都已经存在了。”他就说：“释迦牟尼不是说过一句话吗？无论你遇见谁，他都将是你生命中该出现的人，绝非偶然。”你不要因小失大，你的眼光要放远一点。然后这女生说：“那你不是骗我的吧？他我要骗你，我就出门被人撞死，你才花个万把块钱你就这样。那你要真有一百多万，像我现在这样，你岂不是要飞天了？看你那没出息的样子，整天害怕这害怕那的，你什么时候才能赚大钱啊？让我怎么说你，我好累呀、啊！<笑>就这话术，你听听，他都一踏踏,踏，就是你一开始就被他 P U A， 被他洗脑了。他这个姑娘就到处去借钱。”对吧？到处去去，去把自己的亲戚朋友，还有能借的钱，自己的公积金也都提出来了，多年的存款也提出来了，把自己什么，各个银行都问了一圈，什么招商银行、农行，全部都贷款出来，然后投在里面，一下一口气就逐步的吧，就一步一步的投了多少钱？投了五十多万，最后他想提钱的时候。你以为这个套路结束了吗？哎呀，错了！这个杀猪盘刚刚进行到高潮，他想提现，告诉他不好意思，人客服说你涉嫌非法洗黑钱，对吧？目前你的这幅可项已经被冻结，你必须在四十八小时之内成功解冻，否则的话这笔钱就被没收了。那他说要需要怎么解冻呢？需要缴纳百分之二十的解冻金，他。的当然了，这个骗子又跟他说啊，你能借的都借，这个时候不借，你什么时候能借啊？怎么的？你把你家的房子抵押了吧，你把你的车抵押了吧，对吧？就各种诱惑啊。然后呢，他终于把这个百分之二十的税，啊、呃，这个这个解冻金给交上了。又说，你的账户现在处于这个异常状态，因为你在央行有违规记录，所以你还要需要交一个百分之十的保卡费。天呐！<笑>这这还仅仅是开始啊，然后接下来又说，你现在保卡费交了没问题了，但是你的钱必须要上交，就是国税，国税，他就说了，你必须上税嘛，赚了钱给国家是应该的，你就应该缴这个税，缴这个休息，缴多少呢？还要再缴百分之二十的税，缴完了税之后啊，他又说，因为你现在提现是可以的，但是钱太多啊，一下子没有办法转到你的账户上，那么我们将。亲自派人来给你送现金，我们来这几个人啊，这个现金你要给他们六万的出行费。那结果出行费之后呢，他说：“哎呀，我们被扣在百关海关那边了，又要交三万的关口费啊。”过会又说，这个被海关也扣了，还要再缴纳二十百分之二十的个人所得税。就一步一步，他想的是什么？我如果这笔钱不交，我前面的钱全都没了。都已经到这一步了，我就孤注一掷吧，我就倾家荡产，我反正已经到这步，我已经不能回头了，我必须把这个钱交上。他一步一步的就继续在交啊，他都已经不知道自己交了多少钱了。最后人家跟他说：“你的这个税啊，我们还是交不了，我们只交了公司这部分的税，你还要再交八十六万相关的这个费用，你才能把这个钱提出来。”然后他就吓哭了，跟他妈一说，他妈说。你就是被骗了呀！你怎么到现在还没想明白呢？而他在整个这个被骗的过程当中啊，就这么长时间，警察不知道打了他几遍电话，他还跟那个骗子说：“真搞笑啊！老有警察给我打电话是怎么回事啊？他们老说我上当受骗了，你说他们是不是有病啊？”就整个这个过程，一直到最后，他实在是一分钱都炸不出来的时候，才能幡然醒悟。但当然了，已经为时已晚
0: 了。丁丁的演绎非常精彩啊，基本上是把一部分电影的情节。所谓的展示出来的套路，给大家呈现了一下。所以电影里面有一个经典台词啊，就是这个工业园的经理说：“不是我们坏，是他们太贪。”你感觉这个经理给自己洗白的话成立吗？不是我们这些诈骗分子坏，是他们太贪
1: 。所以有一句话我觉得挺对的，就是千万不要去考验人性。这里边其实涉及到人性啊，就是人性贪欲啊，这个这个这人人人的这个七情六欲里边，这个贪就是人的本性，你不要去考验他，连医院的院长都经不起这个考验，呵呵呵，扣了我们这个会员节目的题了，你何况一个普通人呢？他就是不断的挑逗你的贪欲，而且呢，还有在其中加上各种各样的情感，复杂的情感在里面，比如说。爱情骗子常常跟你说，你把这个钱赚了，对吧？他说我这个是工作人员，我不方便。但是你把这个钱赚了，将来咱俩在海边买个房子好吗？把你的父母也接过来。我没有父母了，我就想照顾你的父母，可以吗？就你想想，咱俩未来的房子在向我们遭受，再加上这里边，每次让你掏多少钱的时候，骗子都说他来承担大部分，对吧？你交小部分就行，他来承担大部分。然后他就说，他为了这个钱，工作都要没了啊，什么什么，呃，警察也在找他什么的，让你增加一种什么感情，负罪感、愧疚感。他把种种人的本性都揉捏在一起，就是一旦你进了他的这样一个套路，再加上人，你、嗯、贪欲只是，我觉得只是一个导火索，再加上人有很多，比如说就不甘心是不甘心呐、啊，对吧？这个，嗯。不就不想止损，就是只想把本儿赚回来，就这种我不知道赌博的这种心态吧，种种的感情夹杂在一起，其实并不能说啊，怎么着啊，只是说这个人性是不能考验的，而且千万不要认为，就是你的知识水平和你防诈骗的能力是一致的，我觉得完全不尽然。一个读了几十年书的博士后可能都没有一个。天天听我们节目的小学生，对这方面的知识，就防诈骗的意识要强烈。就是你得睁眼看看外面的世界，知道现在外面世界的险恶，我觉得也是很重要的啊
0: 。你看
1: 啊，他就防不胜防。我再给掌柜举一个例子啊。他说有一个男的，男生，他是非常白领，你知道吗？就是觉得自己也是非常睿智的人。平时根本对那些鸡零狗碎的，对吧？这是、个、这种蝇头小利，一点兴趣都没有。但是呢，他是一个大龄剩男啊，他去婚恋网注册信息，结果啊、呃，就有一个人说，特就是一个同性啊，就跟他说：“哎呀，你看你也在这儿找啊，我在哪儿找呢？就是挺好的，就是在这个网站上就跟他讲，然后给他说有一个全国单身女男女约会的软件，就是呃你。”你去下载吧，真的很多人都在那儿找，这边的几率低，那边的几率高啊。他就想，哎不就下载一个婚恋网站嘛，这能有啥，对吧？多一点机会，对吧？早一点脱单，这不挺好的嘛？然后他说，刚开始要他充会员，这也是常规操作呀，几百块也不多，他也没有多想。然后呢，就在那里啊，开始填资料啊，就把自己的资料都填进去了，什么收入是多少，有没有房，有没有车，你想想这是为啥？这就把你的个人信息。全部掌握在手里嘛，知道你是不是条肥鱼嘛？你要是根本就没有钱，人家也懒得理你啊。你看，这个开始进套了。进套了之后呢，人家一看，可能他条件还可以，就拉到了一个大群，里边有两千多号人呢，可能不会有一千九百九十九人都是骗子吧？啊，每天中午十二点就会恭喜。谁谁谁步入了婚姻殿堂，大家一起恭喜他们啊！第二天呢，又推荐又说啊，谁谁谁牵手成功啊！群里边真的是非常的活跃呀。他安静的看了三天，也很是很眼馋，那么多人都找到了，结果红娘给他匹配了一个广东的女性，一看啊，漂亮、大方、知性啊，完全符合他对另一半的要求。然后呢，对吧？这个这个人就说你想跟他聊吗？对吧？你想跟他认识吗？线下约会你就要跟我们的红娘拿一个约会卡。就是为了保证线下约会的安全，毕竟人家是单身女性嘛，别出啥事儿。你要必须拿了我们这个约会卡，互相都有这约会卡见面，这才能保险。那么他说那好吧，那我就拿这个卡。结果套路就开始了，那就说你必须得去刷流量来推广我们这个约会平台啊。那么你做一些任务，钱就会原路返回，不挣你的钱啊，就是你原路返回。他傻乎乎的进套了啊，中间也是各种。那开始了嘛，就跟上面套路一样了，各种借口无法退款，刷到二十一万五进去之后，还要刷他一笔个人所得税十六万，就是这个时候他清醒了啊，转头才去报警，但那个时候他已经被骗了二十一万五了
0: 。所以网上有一个调侃段子嘛，说啥？说你期待的完美的相亲对象，只有骗子才能给，<笑><笑>你在现实中是找不到的
1: 。<笑>嗯，确实啊，因为人家说。就只有骗子才符合你择偶标准
0: ，是啊，只有骗子才能满足你呀、啊？是不是？你得考虑一下，是不是自己？
1: <笑>然后我就看那些骗局啊，我就很奇怪，不是很多都是以谈恋爱为目的嘛，从来没有见过面，也没有视频过。然后你就心甘情愿的相信他，为他打款，为什么呀？后来我发现了，其实这个骗子啊，就当然他也是套路被培训出来的嘛，对吗？他。能够做到这一步，他就是提供了一个很重要的东西，就是情绪价值。就这个情绪价值，可能在我们的社会当中太稀缺了。比如说，真正相亲的男女哈、啊，就是两个人就在一起，就跟那个买卖对吧？爱情买卖一样啊，你有啥我有啥对吧？你多少钱我多少钱对吧？你想多少彩礼对吧？你有多少嫁妆就这样，就是特别冷冰冰的。但是这种骗子的情绪价值，嘘寒问暖，这就是每天问候。对吧？各种关心，你都把情绪价值拉满，就让你感觉到跟韩国偶像剧一样啊！理想当中的爱情就应该是这样的，而且给你晒他各种各样的生活，然后给你各种憧憬。最重要的，你知道吗？就很多现实当中的人啊，他不给你展示，就憧憬未来，他不给你明确的未来的这个指示。比如说。我将来一定会给你什么什么啊，对吧？我一定会让你过上什么样的生活、啊？现在人们都很很吝啬自己的承诺的，结果人家这个骗子呢，那对未来的期许承诺给你画大饼，我天，那真是画的是这这大饼是又大又圆，什么未来我要跟你生三个小孩，对不对？然后。什么？你你未来我们要盖一个别墅啊，就不一定要自己盖房、啊。这个房子前面，对吧？种两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树
0: 。丁丁非常漂亮啊，演绎的太完美了
1: 。对啊，就给你各种期许，你知道吗？就是我们不是最想听到的就是承诺吗？就是你想负责任吗？你不是想耍玩，人家说我就是奔着结婚来的，我就看中你人品好啊。你长不长相我都不重要，你什么离婚带个孩子我也不在乎，我就看中你这个人<笑>。天呐！
0: 那真的只有骗子才能给了啊！嗯，可以补充一下，我身边有被诈骗的人，骗了十多万，因为他也只有十多万，支付宝跟各种网贷的额度凑起来。呃，怎么被骗的呢？是网络赌球，赌博赌球。我比最关心的其实是资金的流动。大家知道，境内境外的资金流转是非常困难的一个事情。虽然骗子可以用微信啊，用打电话的方式跟你沟通，但是钱这个东西是一个很核心的。你不管是在传销系统，还是在诈骗系统里面，钱的流动是一个很核心的问题。它怎么自由的出境流动？我就问他你是怎么充钱的？他给我看了一下他充钱的截图，我也是大开眼界啊。他从支付宝、从什么各种网贷，贷总共凑了十万块钱，一步一步的总金额被诈骗了十万块钱。我说你把你的充值的流水截图给我，我发现都是支付宝订单，很多是淘宝上的卖衣服的、卖生活用品的，少了几十块，多了两三百块钱一单，他用这种方式。总共是花了十十万块钱，我在想你这是真执迷不悟到什么程度，你才能够用这种小单的方式能够总共转十万块钱出去，然后经过上一级去把这个钱给洗掉嘛？你淘宝的话其实很难维权，就是十几块钱、几百块钱那个小单子，而且人家是伪装成非常正常的淘宝订单，它其实是没有发货的，但是你就发货成功了，你比如说买个衣服或者买什么东西，钱就流过去了。但可能国内的话又是使用那些。不知道从哪里搞来的，可能三河大神的身份证，开着淘宝的网店，对吧？一层层的把这个钱正常的给提走
1: ，那不得几百单啊！这个搞下来几几百单都没有醒悟
0: 。我看到他给我转的这些支付宝的订单截图之后，我真的气不打一处来。你是说你这个人执迷不悟到什么程度，才能够总共转了不知道多少单，才能凑出十万块钱？太恐怖了！这个心已经完全被，哎，被被洗、啊、洗掉了，住了被洗掉了
1: 啊！猪油蒙的心。我
0: 想跟大家讨论一个问题，这个问题可能比较残酷。有一种观点就是所谓的社会达尔文主义。我们虽然不是生活在自然世界里面，要为了一口吃的拼的你死我活，但是我们生活人类生活在社会之中，社会呢也会有按照他们这派的观点，有所谓的优胜劣汰。你比如说，毕竟不是所有人都可能有足够的智力水平，或者说受教育水平，或者说是各方面的反诈的意识。他总会被另一帮人收割，用各种方式收割，有的是交智商税的方式，有的是被诈骗的方式，总会有各种方式去收割你。那么，在这一派人看来呢，他就比较淡化所谓的人道主义的这种道德啊同情，那么就认为你被骗其实是活该的，因为。你不被这个收割，你会被另一帮人收割，因为这就是社会里面的社会达尔文主义。你是会被优胜劣汰的，因为你的能力水平不够，你活该被骗，你早晚会被骗，因为你的认知水平就在那个状态。不是这个缅北收割你，就是可能其他的诈骗分子，国内的收割你，比如说保健品，对吧？或者说其他的这种赌球。我想问一下我们听众朋友，你对这种观点会怎么看呢？也可以关注我们的公众号“蒜蒜馆播客”。在本期文章下面发表你的个人的看法，对吧？这就、个、这个观点其实是挺残忍的。虽然我们会出于人的善意、善良，对吧？出于人道主义的关怀，觉得应救则救，对不对？这、就是人的善是一种本能。但是你抛开这种感性的因素的话，真的，你可能从小到大也见过很多人倾家荡产、被骗，各种方式也确实是一招不慎，满盘皆输。把自己这个整个命运人生的路径都给改变了，也这种新闻也是屡见不鲜，对吧
1: ？我是觉得呢，就是人性真的是有弱点的。那你这种弱点啊，就被利用的时候啊，其实我就是、就是每个人都应该提高警惕，来，你就是不要让,让自己的弱点那么轻易的去暴露。我觉得这是现代人啊，就生存法则。这是一个生存法则。你刚才说啊，就这些人不在这儿被骗，在那儿被骗。但是如果你现在在现在这种社会上生存，你就应该有这种自保的意识。如果你这也没有，那你就像是，一只没毛的猴子或怎么样？你你你已经不适应这个这个，但是这个毛你是可以自己买件衣服给他穿上的啊。你比如说这个啊，我觉得现在这个电诈比以前更可恨，就在于在没有网贷之前，他只是骗光你的钱，骗光你家人的钱，但是骗没了就没了，对吧？只是让你一招回到解放前。但是现在呢，你知道很多人他骗的是谁？洗脚妹，骗的是谁？这这种打工仔打螺丝的，他说我我我一个月工资就两千，我跟你说这些人现在。根本骗子根本就不会觉得你这种人没钱，他会引导你去贷各种各样的款，就算再没就对他们来说就是一个身无分文的人，在他们来看来可能也价值三十万，就至少一个人都能敲出三十万来。他们会给你提供一大堆网贷的清单，没有关你大学生没有赚钱，哎呀没有关系，我告诉你怎么搞到钱。其其实这是最可恨的，什么信用卡这那借呗花呗，全部都让你套现，在一个。本来啊还没有进入社会，或者说呢在社会底层没有什么社会经验的人，都能被他骗到这个其实我觉得是最为可恨的地方。以前我们觉得呢，道义有道，你杀富济贫，对吧？你骗那些特别有钱的人，大家也不会有什么，就是特别同理心或者是共情。但是现在他真的是大小不吝啊，就是只只要你是是正常的一个。能够带出来钱的公民，对他们来说都是大肥肉啊！我觉得这个其实是现在的一个变化，所以从老到小，从高到低，无论社会上什么样的人群，你都要有一个防诈骗的意识。我觉得这才是能在社会上生存的。那我举呃举一个例子，就是说，你知道现在啊，在就算你翻墙出去了，你想翻墙出去的人，应该也都是有一定的知识水平的吧？但是你知道现在在呃推上啊推特上有个。横行遍野的这样一个骗局就是黄推，你知道吗
0: ？推特现在已经沦陷了，各种黄推，而且都是加了小蓝条的认证的
1: ，全部是蓝条认证的黄推。对，就只要是中文的，中文啊，你想想什么人在骗中文的？我看了外文发的下面都没有，就中文的，不管是什么 BBC 了什么这那，就是你官方的号，你不管只要是中文的下面全部都是黄推，前十几条全部都是黄推。那、no, 你以为都发的都是那种特别裸露的吗？啊，错了，不是各种贤淑的啊，各种看上去大方得体的端庄的啊，就说什么什么呃，我是老师了，什么就想加加个人聊聊，很多人就加呀，就觉得认识一下也挺好啊。然后你加他的,的目的不是很简单吗？你不就想看个片儿吗？或者跟他裸聊一下吗？哎，掌柜，你知道这个骗术是啥吗
0: ？先听听钉钉的版本吧
1: 。就这个的套路啊，是这样的，就是你加了他之后哈、啊。你不是想跟他裸聊吗？那对方呢，就各种不方便啊，不是就然后就是一定也不能上你的这个就是什么，就要求你必须开 QQ， 就上你的 QQ。我我猜想啊，可能是 QQ 能查到你的个人信息，或者能查到你的通讯录，就一定要你上 QQ。上 QQ 之后呢，会跟你说想跟你一起裸聊，对吧？他说。呃，我想看看你的。那人说我不方便，他没关系，你到旁边找个车上能看看你就行啊！我就想看看你。这个时候你不就是精虫上脑吗？对各种温柔的，对吧？这个对方你也觉得我要表达一下我的诚意，你就露出了自己不该露的东西，对吧？然后你就在这个聊天框里边不是发出去了吗？一瞬间，人就换了，就告诉了我已经掌握了你这个裸聊的视频。也掌握了你的通讯录，谁谁谁谁谁，是不是你们单位领导？谁谁谁谁谁，是不是你同学？谁谁谁，你不是都备注了吗？是不是你爸你妈啊、嗯？如果你交四千块钱，假设交四千块钱啊，那我这些我就删了，就当没这事儿了。我给你个账号啊，否则的话，这些人马上就会收到。你不，你想着破破财免灾，就打了个四千块钱，你觉得也不多。结果过一会儿。人家说，刚才那是我们这个就是底下的小组长啊，我是现在是他们的我的上级，我是他的上级。现在这个东西已经到我的手里了，我你要是不给我转两万啊，那我这个立即就发，啊！你的通讯录现在都在我手里，你五分钟之后他们就收到了啊！你还想不想这做人了，对吧？你想不想社死？要不想社死的话，两万打过来。他想，那四千我都交了，那我就再交个两万吧。过会儿过来说啊，这我是他老板，不交五万这事儿没完。你看。就一步一步的，最后你就是他都交了十几万了，还没有结束，这个时候他才觉得自己上当，要去报警，这就是黄推的这个套路，啊，就只骗中国人
0: ，因为中国人的性羞耻，可能在老外的话发个这个有啥呢？那
1: 真的就是你是不是抓住了你的软肋，抓住了你的弱点？这个整个发的这个视频里边只有你自己，没有对方，对吧？让你发个视频过来看看你，我好想你，啊，巴拉巴拉，你知道吗？那各种。那个话术，然后我还去看那个，就油管上我刚才说，就采访那个菲律宾的，就是电诈团伙，人家就问他，你就跟我说，在你们那个里面到底有没有女人？一个都没有啊，全是男的，冒充的都是女的，一个男都没有。你看到那些什么所谓的视频了，全都是假的，对吧？要么就是现成的，要么呢，他们就。找当地的这个女的就不在这个园区里边，就你直播开着镜头就行了，就假装你在对面，话都不是这个女的发的，人家语言都不通好吗？都是这些所谓的诈骗团伙的这个团员们，他们在处理。就你以为最后我好歹看个人吧，你连人你都见不着，然后就自己的钱就全部都被骗走了
0: 。所以诈骗团伙啊，真的应该输出一下组织管理的经验，给国内那些招摇撞骗的，给各个企业培训的。这些管理咨询机构，人家上上培训，人家诈骗团队内部怎么样做到上下同欲，利出一孔的，对吧？精密的组织配合，强力的自驱力，多么高效的一个组织！
1: 哎，掌柜，你说说那个听众黄推被骗是怎么骗
0: ？基本上钉钉也是付出了一个经典的结构
1: ，我们那
0: 个听众朋友反馈也是这样的，嗯、他在某知名的成人网站，对吧？点了一下裸聊的 banner 广告位，然后。套路就是你电脑中毒了，知道你通讯录了，然后要威胁你名誉扫地，然后一步步的充钱，嗯
1: ，
0: 挺悲哀的啊
1: 。就是就是，其实你总结下来就是所谓的防自己的防护防护意识，就是天上不会掉馅饼。如果一个人有赚钱的方法，他肯定不会告诉别人。这是这是从古至今的真理。一个人有了发财的办法，他不会告诉别人。其次就是你不要被色欲蒙心，对吧？就是、说这些
0: 没用，因为人是有感情、七情六欲的动物，都会有就是人性的弱点嘛，是吧？而且人的大脑结构很有意思，你的负责逻辑、理性判断的区域呢，就前额叶嘛，它的区域是我们人类这个物种真的是能够统治整个地球所独有的一个高级的部位，但是在。呃，这种紧张啊、情绪激动啊情况下，你的大脑前前额这个管理的区域是会被劫持的。就你大脑的另外一部分区域会劫持它的功能，就是所谓的人的爬行脑这部分。我们基于最原始的、最远古的这种基于情绪反应的那部分，会会会会劫持你的理智控制那部分。所以，等到冷静下来之后，大脑的那个结持。解除之后，你的理智又恢复上来了，对吧？就是所谓的“贤者时间”嘛。在贤者时间到来之前，你始终是一个呵呵基于本能啊、基于最原始的爬行脑来来干蠢事的那个人。这是大脑的一些生理上的一些弱点嘛，所以，所以恋恋爱脑是真实存在的
1: 。对，一个就是恋爱脑就上头了，你知道吗？就人可能有有个什么分泌了什么多巴胺，或者是分泌个什么。就是让你一下子理智被冲淡啊！我不知道是不是炒股的人在面对诈骗的时候，就是资深炒股的人面对诈骗的时候，就是他能够能够理性一点。因为在炒股里边也有对吧？这种止损呐、啊，就这这种意识嘛。就是你当遇到亏的时候，你会想到，要不我就止损吧，对吧？就很多很多人其实我觉得是没有止损的意识的。有的时候你知道，他都已经知道是诈骗了，明明知道是诈骗，他还收不了手。他就想着怎么把这个钱再回个本再搞回来啊，就没有止损的意识。当然了，这个很多的时候说这些理论也没啥用、啊，<笑>重要的还是一开始啊，第一步就不要跳到人家坑里。因为
0: 你你所说的都是一些旁观者的理性的建议，那当事人不是在理性的状态，他是被劫持的一个状态，大脑被劫持的状态怎么可能呢？所以确实没用啊。所以说大家要控制色欲，要控制贪欲，这个说等于没说，啊，一点用也没有。嗯，我跟大家再举一些例子啊，也说被骗也不单是说你的受教育水平啊、智力水平达不到。有两个案子让我印象很深刻，一个是二零一七年的时候，有一个清华大学的女教授被骗了一千七百六十万人民币。网上有说法啊，据说她是清华大学的历史系的主任王某大家网上都可以找到的，而且她是北京大学毕业的，在清华任职。就这么一位高知识分子，竟然被一帮诈骗团伙骗了一千七百六十万，嗯，很有意思。嗯、另外一个事件呢是，二零一四年的时候，我当时看那个新闻也是，我的本能反应是乐呵,呵呵的，感觉这个明星也有时候智商不在线。二零一四年的春节期间。汤唯就是《设计里面那个汤唯，
1: 对我想起来，去
0: 上海市松江区当地的派出所报案，说自己被电信诈骗了，骗了多少钱呢？不多，二十一万。记者知道这个消息之后，赶紧去采访啊，发现汤唯的经纪人开始出来了确认啊，确实是汤唯女士去松江区的公安局报案了。然后呢，汤唯情绪目前稳定，<笑>是经纪人当时的说法，哎，<笑>真是把我逗乐了。嗯所以，不管你是什么职位，不管是什么学历层次，只要你是人，只要是有人类的大脑结构，你总会失去理智被骗，对吧？
1: 就今年八月头上，香港还有一个新闻啊，当然也上了内地的热搜。就内地的一个男生在香港跳楼身亡。这个男生呢，本来是在上海读书啊，十八岁，趁着这个暑假啊，就前两段事儿嘛，到香港与亲人团聚，没想到啊，就在家中。高层啊，一跃而下，当场死亡。现场发现的这个遗书呢，这个男生写的自杀原因的是，有内地公安曾经联络男孩，说他涉嫌洗钱，对吧？指控他的银行户口啊，涉及上海洗黑钱。这个男生就感觉到自己被陷害了，并感到冤屈，又不想连累家人，最终呢，就想一死来证明自己的清白啊。十八岁也不小了，竟然还被这种。说法就是能够骗住、嗯、也感觉到挺悲哀。结果你看，就死在香港。其实我我这经常不是这种骗局嘛，就说你涉嫌洗黑钱了，对吧？公安正在缉捕你了。有时候你想想，那就大不了坐牢呗。你要能想到这一点啊，我觉得那你一下子就解脱了。或者你就前面那个说那个黄推发给你亲人什么的，你大不了发呗，啥也没钱重要
0: 。<笑>你话是这么讲，但是如果我们。<笑>撇开犯罪诈骗这个场景啊，你会发现，在非诈骗的场景里面，人也会做出一些旁观者就觉得很傻的事情。比如说，我们看过太多的新闻，小学生、初中生被老师骂了一顿，考试没考好，直接跳楼了。你在旁观者看来，这多大点事儿？你就是说，你高考失利又是多大点事儿呢？但是在当事人看来，他是走不出去的，他陷入到了一个思维的一个漩涡里面去，对吧？这个也不是跟诈骗相关了，人性可能会有一些共性的一些弱点，<对><吧>走
1: 了极端，嗯，是
0: 。我再跟大家举两个例子，我们听节目时间、故事时间啊，这两个例子是我本人发生的，亲身经历对，这是我亲身经历啊，哦、我为真实性担保。是二零零八年的时候，很早了啊，我就去上海的徐家汇那个地方呢，被人骗买了一个电脑，那个电脑其实就是贪图便宜嘛。后来发现是用了一些高科技的手段，你他现场看那个电脑的配置很高，但实际上呢，内存、硬盘的容量全都是假的，这个都可以用电子手段跟你虚拟出来，很大的硬盘容量、很高的内存容量全都是虚拟出来的，所以技术也挺牛叉的，对吧？被骗了两千多块钱，当时零八年还是勤工助学，也一个月也没多少零花钱，所以两千多块钱也还是比较多的，但是这个事情让我。人生中吃了一次第一次亏，也是当时认知水平不够嘛，这是一个个人亲身经历的案子。第二个呢，听起来就有点恐怖了，也是我亲身经历了。比较的有警醒的意识吧。在这个第二个故事里面，我没有被骗一分钱，但是我感觉到深深的恐惧。我在今年的、呃，大概是年初刚开始的时候呢，有一天的晚上。我突然接到一个手机打来的号码，这不是电外电话，是一个手机的号码。电话里面是一个中年男人的声音，跟我说：“你下单的美团买菜配送站，说出了一点问题，有一些什么错误，要给你重新配送，然后给你差退差额，然后麻烦你把你的家庭住址。”呃，收货地址、呃，报一下，我核对一下。我的大脑迅速的呵呵运转了一秒钟，本来我是要脱口而说的，对吧？但是我犹豫了一秒钟。
1: 不是你买了吗
0: ？我还真的是这样子的，美团买菜呢，基本上是隔一隔一两天都会买，所以呢，当时不是很在这个层面上有有顾虑，因为、嗯、这个大家也知道，这年轻人就是。懒得去菜市场嘛，基本上说美团去买点早点之类的东西，你也不知道是是。美团
1: 的这个用户哈、啊，就是确实我是我是买过的，
0: 嗯、所以你也不知道他是不是是昨天订单还是前天订单诸此类，对不对？这个就是比较好过去的。嗯。但是我就犹豫了一秒钟，我就问他，嗯、好 ，OK， 你说我这个订单有问题错了，那你告诉我你是在美团哪个配送站？嗯、对方没说话，挂了电话
1: 。真的就直接挂了
0: 。对，对方没说话，挂了电话。你不是他
1: 的目标客客户。<笑>
0: 这一点很恐怖，我就在想，如果如果不是说那种诈骗骗你钱的人啊，或者社会上是那些心怀歹意的人，他用一些社会工程学的方式，比如套你的真实住址，对吧？这种方式还挺有效果的
1: 。他肯定不是为了骗你的住址，你想多了，他一定是骗你的钱
0: 。我我知道啊，我就是说这个，嗯、这个场景迷惑性太强了，基本上可能我我不知道其他人什什么情况，但是特别容易让人。本能的脱口而出，对吧？因为他不是说我们从新闻上收到了一些教育的故事，说诈骗怎么样去炒什么货币啦，买什么东西，对不对？他就是套你说你的，这配送错了，问一下你的地址，我给你核对一下，这个很容易社会工程学上当的
1: 。最常见的这个客服诈骗啊，就是网上已经曝光很多了啊，尽管我没有遇到，就是说直接爆出来了。你的姓名、地址，然后说你是不是在哪儿买了个什么东西，那真是一模一样，对吧？我们就想,想现在信息泄露有多么的严重。然后就说呢，呃，因为比如说前两天说洪水，对吧？这个河北的洪水，或者前两年河南的洪水，或者是因为什么地震，这个你的这个包裹就丢失了，或者说被损坏了。那现在呢，我就要给你退款，你把支付宝账号给我，我来给你打款，到这儿为止。没有人会不把自己的支付宝账号给了吧？因为他说的清清楚楚的，你是哪个？你是哪个包裹？那这个时候他就说：“哎，我给你打款的时候发现打不过去，你你以前接受过退款吗？”那常人就说：“没有接受过呀。”他说：“那就对了啊，第一次接受注退款的时候，你得先注册一下。”对吧？现在我们这边要注册一下，要备个案，然后后面呢就可以直接给你打款了。那这样吧，你你加一下我的微信，或者你就是你手机号码，我加一下你的微信，我给你个网址，你在这网址上注册一下。哎，这才就开始进入他的套路了。你到那边注册了，又让你手机号码、又验证码了，这那其实最后你的钱就被骗进去了
0: 。是啊，所以那个快递公司的数据库泄露，或者说内鬼把这些数据库卖掉。你在网网购淘宝的店铺或其他的店铺把你的数据泄露卖掉，这就是，嗯，地下这种黑客论坛啊，卖这些数据库流传的。我们也曾经在像 Telegram 电报群里那些人搜索的那些机器人，我们测试过的呀。输入一个人的手机号码，基本上把他的社会面的信息都会给你呈现出来啊。当然，很多也是收费，的，对吧？那他们的数据来源从哪里来呢？很多都是买卖的数据库啊，官方泄露的也好，呃，黑客攻击获取的也好。中国人的其实隐私，呃、没啥可谈的
1: 。没啥可谈。自打实名认证之后啊，这个骗子掌握的我们的信息就更加的具体了
0: 。我首先拿自己的个人信息在 Telegram 测试了一下嘛，好家伙，我从来上海换过的手机号几个全都显示出来了，包括我几次搬家的地址上面全都有。
1: 直接躺平吧，直接摆烂吧。哪有什么隐私可言？没有隐私可言，所以大家就长一个心眼啊。呃，如果真的接到这种电话，比如说不是有人跟骗子周旋，骗子一说啊什么什么，什么你你已经被缉捕了，对不对？对吧？你已经在什么黑名单上，他就说，嗯，是我杀人那事儿吗？<笑><笑><笑>哎呀，就直接吓退啊。
0: 好多调侃是说跟对面沟通用这样的话说，你在那边挺辛苦的吧，早点回国吧<笑>，是,是这样说嘛，对吧
1: ？<笑>没错，还有人跟他们聊天呢，说对，给你给你多少提成啊？你的指标是多少啊？等等啊，有的时候还还真的会跟他唠两句啊。当然，这个这显然啊，知道这些的都是经常听我们这种节目的人啊，所以才能耳聪目明，而不是两耳不闻窗外事。啊。很多东西真的是课本上你永远也接触不到的
0: ，很多。傻白甜的小粉红留学生也是被诈骗团伙盯上的，嗯、呃，怎么讲呢？大肉吧，肥肉，怎么、嗯、想收割的
1: 。一、嗯、说你涉及到洗钱什么的，对吧？你心里边总归是想想也有可能的啊，我们也懂的
0: 。我在伦敦的时候就收到过诈骗电话，我当时是非常非常气愤。就我收到那种电话呢，我就知道他是诈骗电话，但是我很气愤在于呢，我在伦敦的大半年，我是使用当地的运营商。一个网络运营商的这个 SIM 卡叫 g i f g i f 这又便宜又好，对吧？流量又又又够用。我在临快要离开伦敦的前两三个月，我的突发奇想呢，我想换一个运营商，我就换了，应该是联联通在英国的运营商吧。我刚换了那个 SIM 卡，第二天我就收到了那个诈骗电话。<笑><笑>告诉我说你有一个包裹怎么怎么地、哎，好多留学生会收到这样的电话，说你有一个包裹又是什么什么违禁品啦，或者怎么样的，或者护照有问题了，然后说你要去伦敦的什么什么地方要处理，我说我就在伦敦，你告诉我那个地方在哪里，我现在就去。对方就愣了两秒钟就挂掉电话。我当时气愤不在于我收到这个诈骗电话，而是气愤在于我换了这个 SIM 卡运营商，咱们中国在境外的这个业务的这个运营商对吧？我就收到这个诈骗电话，说明什么？很简单，说明我的个人信息被泄露了呀！说明他们有一些方式来直接转了这个数据啊，到了他们这个诈骗系统了，开始查人嘛
1: 。基本上是实时的，我觉得是实时的啊！你在这边一买，那边就同步了
0: 。我这是非常非常气愤，就是你用了那么久的当地的服务，一点问题都没有，也没接到什么诈骗电话，但是一换了，对吧？咱们国内品牌境外业务的，就立马收到诈骗电话。我气愤是在这里，真的是不争气。嗯。
1: 你也想想，为什么这种电信诈骗啊，就是在我们这边中国还有东南亚出现的比较多啊，也说明确实这也有也有这样的土壤吧
0: ？是啊，现在国内的手机基本上都不需要有电话功能了，因为你接的电话都是什么垃圾骚扰电话、诈骗电话，那还有什么意义呢？那对吧？为什么骚扰短信那么多也不管一管？这啊，真的是怒其不争吧？对吧？生活在一个各种特色的、嗯。国家里面也就习以为常了，
1: 嗯，所以你还要练就这样的技能，你才能在这样的在这样的土壤里生存啊！我们也其实也感觉到挺悲哀的，就是这就像你为了不被强奸，你就得穿的很多一样，就是为什么我们要非要去掌握这个技能呢？因为我们拿骗子没有办法，所以我只能争取不让骗子吃啊，所以我就自己得增加本事，而是不是把这个骗子？他的整个这个骗的诈骗的断断路，个给他这个线路给他断掉，或者把他整个老底儿给揭掉啊！现在都做不到啊！这个钱一转到骗子的账户，瞬间就瞬间啊就会分散打到几十个卡上，几十个卡分别位于中国的几十个不同的县市，每个卡上只转那么一两千，警察拿他都没有办法。基本上只要这个钱到了电诈那个账户上，就没有办法再追索了。你想想，这不是很可悲的吗？明明我刚打啊，已经追不到，因为它迅速的就分散到几十个账号上。你看，
0: 我们花了一个半小时时间，跟大家分享了特别多的诈骗的类型啊，亲身经历的一些故事啊。也许我们做着这期公开节目，有一定的社会意义吧。也许你有缘听到这期节目，让你的认知跟过往有些不一样。我觉得，咱们两人苦口婆心聊一半小时工作也就值了
1: 。嗯，哎，如果说对吧？你觉得这件事儿你已经很了解，你也可以把这个节目发给自己的家人，让自己的孩子啊都去听一下，都去了解一下这个社会的险恶。我觉得这个真的是呃有益无害啊
0: 。虽然所谓的社会达尔文主义有一些信徒，对吧？虽然每个人都有自己的宿命，是吧？只不过你也有自己的主观能动性，你主动的呃学习了一些东西。也是对抗这种所谓的社会达尔文主义，对抗这种骗局，让自己，包括自己的家人，各种保障更为安全放心一些，一点小小的个人的努力。所以丁丁说的没错，可以把我们节目推荐给你的家庭的小组啊、亲戚朋友、啊、同事、啊、都非常的好。嗯。
1: 那感谢大家收听本期节目啊！大家如果也有类似的经历啊，或者说自己的亲朋好友啊也有亲身的经历，欢迎在我们的酸菜馆播客啊这个微信公众号下就是留言分享，让我们知道呃更多的这种呃它的套路啊，各种各种这个不同的情景啊，让我们更多的人来防止再踏入这样的一个陷阱
0: 。是的，在公众号里面可以找到新闻酸菜馆会员的加入方式。我们每周六上线的会员节目啊，真的够劲爆。嗯，讨论的内容跟公开节目有啊、呃、一定的区隔啊，敬请期待
1: 。好的，那么我们下期节目再见
0: 。拜拜拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。